1: Ya estamos en el aire, acá en Recuperemos Chile, edición de este domingo 3 de diciembre. Atención, capítulo número 100 de Recuperemos Chile. Hoy, con Roberto Correa.
2: Roberto. Muy buenas tardes, auditores. Celebrando este cumpleaños 100 programas, casi dos años al aire, para tratar de informar a nuestros auditores con una visión distinta a la que normalmente se transmite en la radio y en la televisión. Adolfo Aliaga.
3: Buenas tardes, estimados auditores cumpleaños 100 efectivamente cuando empezamos con este proyecto entre todos los que nos juntamos acá por iniciativa de uno de nosotros era cuando se estaba presentando el mamarracho y dijimos que había queríamos dar nuestra opinión para defender chile recuperar nuestras tradiciones lo que nos une eh, e informar y se ha ido pasando el tiempo y efectivamente llevamos 100 capítulos con este
1: marcelo alonso el gestor el ideólogo de recuperemos chile ¿Qué tal Cristian? Estimados contertulios
4: y auditores de nuestro programa Recuperemos Chile. Sí, es un equipo muy entretenido, Eh, la verdad que disfrutamos hacer estos capítulos, a veces contra el tiempo, pero estamos aquí en la línea del capítulo 100, así que, como decía Roberto, con la sana intención de informar las cosas que normalmente no se comentan del mundo de la política y partimos efectivamente con la primera motivación en aquel tiempo, por el plebiscito de salida. de salida, en realidad, de la primera propuesta constitucional. Y ahora estamos ya a dos semanas de la segunda instancia, espero que sea la
1: última. Pablo Gaete.
5: Muy buenas tardes con Tertulios, programa 100, amigos auditores de Radio Sago, nuestro querido programa número 100 de Recuperemos Chile. 3 de diciembre, día de la secretaria, un saludo a todas las secretarias, 3 de diciembre, un día emblemático. San Francisco Javier también, un saludo a todos los javerinos del colegio ahí en Puerto Montt, todos los exalumnos, alumnos y profesores y funcionarios del emblemático colegio de Puerto Montt. Y además, bueno, para los cristianos hoy día comienza Adviento, así que tenemos un tremendo programa hoy día, el número 100 de nuestro querido Recuperemos Chile, así que tenemos varios, varios temas. ¿verdad? Sí,
1: siempre empezamos con los temas contingentes, son muy duros por lo demás y son como malas noticias para Chile. Pero Partamos vamos a... por las
2: buenas noticias.
1: Vamos a empezar con buenas noticias en este capítulo número 100. Roberto Correa.
2: Una buena noticia, esta semana la Sala del Senado aprobó un proyecto de reforma a la actual Constitución que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Suprema territorial especializada en el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Hemos dicho siempre en este programa que la justicia va y los parlamentarios van como las bolas del chancho de atrás.
4: Atrasito, a la sombra. Atrasito, claro.
2: Pero tanto en el proyecto nuevo que se está votando se ha dado mucha preocupación porque los delincuentes conocen dónde viven los fiscales, conocen dónde estudian sus hijos, en Arica, en Iquique. Entonces, la idea es crear una fiscalía a nivel nacional para combatir el crimen organizado. Es decir, que el, el mismo fiscal que va a tomar una causa en Arica contra el tren de Aragua también persiga el tren de Aragua en Valparaíso, en Concepción persiga el tren de Aragua, una a los cabos y logre meter preso a estos delincuentes.
3: Sí, es una buena noticia, pero sin embargo, esta noticia obviamente tiene un olor electoral, pero tremendo, porque este proyecto constitucional, una de, la, de las cosas que se destacan en la Constitución de la Seguridad, donde una de, los, de las cosas que se dejan reflejadas... ¿La, en fiscalía, la propuesta
4: que viene ahora para sí, el 7 de
3: diciembre? La Fiscalía Supraterritorial, está también la Defensoría de las Víctimas, y dos cosas que el gobierno esta semana salió a promover, porque como el gobierno está claro que va en contra, aunque no lo ha manifestado claramente, pero toda la, toda la izquierda y todo el gobierno va por él en contra, porque obviamente este proyecto no es lo que ellos querían, ellos querían el mamarracho anterior. Entonces, para irle quitando puntos a este proyecto, obviamente el gobierno está saliendo rápidamente, como que se le ocurrió a ellos, a poner estas dos cosas que saben que con la seguridad, el desastre que hemos tenido este último mes donde la gente ya muere como, como mosca, perdonando la, la expresión. O sea, uno prende la televisión, abre un diario, no sé, prende la, la radio y ya uno pierde la cuenta entre los secuestros, portonazos, asesinatos. Ya es una cosa que, que es algo nunca vista. La sensación de indefección que tienen todos los chilenos. Con la mano en el corazón, estimado auditor, usted, dígame, ¿cómo ha cambiado su, el cuidado, la forma de salir? de andar en auto, no sé, de caminar por las calles, etcétera Entonces, insisto, el gobierno, que va por el en contra, donde ve que la favor está subiendo bastante, preocupados, bueno, están sacando leyes a la carrera para ganar las elecciones. También la vimos la ministra Vallejos, que esta semana dijo que nuevamente el próximo año iban a estudiar eliminar el CAE. Esa es una política lo más regresiva que puede haber. Entonces, para ganar votos, dicen algo que seguramente no... no no va a prosperar en el Congreso de ninguna manera. Y siguiendo con las con las buenas noticias para la gente de la Araucanía, por fin algo de justicia para las víctimas de ese sector, después de años, gracias a, no, a la nueva ley de usurpaciones que se promulgó, donde el gobierno igual la tijereteó entera, pero bueno, igual salió una ley, mucho mejor que lo que estaba, se pudo desalojar. Ustedes saben que con, antes que se promulgara esta ley, la flagrancia era durante 12 horas, si no lo desalojaban en 12 horas ya tenía que ser por medio de los tribunales y era algo que se demoraba años y los usurpadores lo sabían. Hoy día con esta nueva ley la flagrancia es permanente. Entonces pidieron el uso de la fuerza pública y los desalojaron y por fin la familia Hostetter en Victoria pudo recuperar su campo. Pero tarde, porque don Jorge, el dueño, murió esperando la justicia.
1: Fíjate que a raíz de esa ley que entró en vigencia el día martes en nuestro país, bueno, hubo cinco detenidos en Cuyipuyi, que fueron los primeros detenidos por la ley de usurpaciones. En Frutillar, el día miércoles 29 se vencía el plazo para que 11 familias fueran sacadas de un predio, de un terreno de propiedad de un privado y donde había ya una orden de la Corte Suprema. Bueno, finalmente estas personas tuvieron que desalojar ese terreno, desmontar sus viviendas y el municipio de Frutillar ya advirtió que Carabineros, junto con el municipio, va a actuar en menos de 12 horas. ¿Por qué? Porque estas personas desarman su casa y se van a otro terreno. Entonces, para aplicar la ley de, de usurpaciones Y lo otro muy importante que dijo fue lo siguiente, que también les va a pedir a los privados que sean responsables con sus terrenos y los cerquen, los cierren, porque también es responsabilidad de ellos. Pero Frutillar, por lo menos, las familias que estaban haciendo una toma ilegal desde el 2022 aproximadamente, esas 11 familias tuvieron que irse porque si no se les aplicaba la ley. Lo mismo, ¿En lo
5: mismo. También deberían ser desalojados Pero por ferrocarriles. Ahí por hay ferrocarriles una doble del
1: responsabilidad Estado. del Estado, porque el Estado ante un delito tiene que actuar inmediatamente. Entonces, y más aún si una empresa estatal. Por supuesto. Lógico. Pero ahí hay un tema, porque creo que van a haber eh, conversaciones para sacar a esa gente y llevarlas a un terreno Re- en común.
5: Sí, exacto. Oye, a propósito de la ley de usurpaciones, que fue emblemática por producto de que el presidente en algún minuto ejerció un veto sobre esta ley, ¿cierto? Y fue muy muy bullado el caso. A mí me gustaría saber, estimados auditores, si es que ustedes creen que la reforma constitucional, que hacía referencia como una muy buena noticia, Roberto, el contertulio Roberto, habría que ver la letra chica también de esa reforma constitucional en materia de seguridad. Y también si el el Ejecutivo va a efectuar, va a hacer algún uso del veto eh, en circunstancias que lo más probable que la ley tenga un cierto grado de importancia y de relevancia en contra de de los delincuentes, de los criminales y a favor de las víctimas. Me imagino que, que que algo por el estilo, emulando un poco el proyecto de nueva constitución que se ha focalizado en ese aspecto.
2: Ese otro proyecto que presentó el gobierno en la Cámara de Diputados, la Defensoría de las Víctimas, Justamente por o sea, lo que decía Adolfo
5: Claramente un tema electoral, lamentablemente es la mano negra que hace la, el intervencionismo electoral de manera, con los proyectos de ley, es una lástima que el gobierno esté metiendo la mano de alguna manera en la urna lo que y interviniendo sí, la democracia
2: Lo que salían celebrando fueron los senadores de la UDI, los que salían celebrando en las redes sociales
1: en el caso de las usurpaciones, uno de los puntos que se negoció fue que finalmente toda usurpación desde el 90, 2001, 2002 da lo mismo. Es delito bajo la actual ley.
5: No es que sea retroactiva, perdón. Es que tiene razón, Cristian. Lo que sucede es que el delito se sigue cometiendo. No es que sea retroactivo. Ah, no, es claro. Ese es el punto.
1: Como el secuestro permanente. ¿no? Entonces, ojo, cualquier delito que se haya cometido o que se esté cometiendo da lo mismo cuando se originó. El hecho es que la ley se aplica y me acordé del caso del conocido tuyo, Adolfo. Creo que es Los Fundiría Lagos, ¿no? Mafil. es Mafil. Mafil.
3: Bueno, él, él efectivamente tiene un sector del, de su predio tomado hace como dos años ya. Que no puede ingresar y ha sufrido una serie de ataques. Le han cortado los cercos, le han roto el cultivo, etcétera.
1: Bueno, con esta ley él puede hacer la denuncia y como tiene recuerdo policial lo más probable es que llegue dinero a desalojar y ojo... ...las personas que quedan con medidas cautelares... ...porque estos cinco detenidos... Quedan, ...quedan en libertad... ...pero con la medida cautelar de prohibición de acercarse... ...ahora mira sí. esa
3: prohibición de acercarse... ...pero no, no,
1: ojo, ojo, de... ojo con esto... ...si ellos vuelven a incurrir... ...en la usurpación del mismo terreno... ...están haciendo un desacato... ...y tienen que cumplir... ...la medida cautelar de prisión preventiva... ...pasa inmediatamente de... ...no acercarse... vulnera tuvo esa medida cautelar de la justicia y te aplican presión preventiva.
3: Mira, referente a esta, esta buena noticia que estamos comentando, el caso que leí esta, de esta familia de, de Victoria, que por fin le desalojaron el campo, y el caso de este amigo en, en Mafil es importante, porque yo te aseguro que si desalojan el, el predio, esta gente que son rencorosos, seguramente van a tomar represalias contra los dueños del predio, que puede ser una ¿sabes? quema de casa,
4: quema una de galpón, vehículos, ataque, etcétera, bueno, Ma- lo que muerte hemos de visto. animales,
3: entonces la justicia no solo tiene que desalojar y decir mira ahí tiene su predio, nosotros nos vamos, sino que tiene que haber una medida posterior para evitar la represalias. Los lo
5: atentados va a ser algo que podría eventualmente comenzar a erguirse con mayor, con mayor frecuencia, eso, lo Porque es un poco de hecho que a este amigo pasar. lo amenazaron Muy cuando grave. le
3: tomaron el campo, lo amenazaron de que si los desalojaban, ellos iban a tomar represalias. Iban entonces, a atacar. Es que iban a atacar, punto. entonces le, le tienen un sector tomado, pero en general hay como un acuerdo tácito de que no no lo ataquen a él las casas, porque ingresaron a la casa del administrador y le pegaron y era una, entraron era a la una toma casa. pacífica, en el fondo. Entraron a la casa de él y estaba su madre sola y la madre no volvió nunca más al campo. Entonces son tiene sus secuelas emocionales importantes.
1: Roberto, para redondear las buenas nuevas, a ver.
2: No tengo más buenas nuevas me quedé con una tarea en mi mente la semana pasada, hablamos de la plata que se manda a Venezuela. Un estudio del Think Tank, Diálogo Latinoamericano estima que los venezolanos que viven en el extranjero aportan a la economía Venezuela entre 3.100 a 3.500 millones de dólares. Los flujos de remesa llegan a 2 millones de hogares, es decir, el 35% de los hogares del país recibe plata desde afuera. 3.500 millones de dólares reciben Venezuela, de sus propios venezolanos que viven con nacionales de los, de ¿Cuál los, es el chiste de ahí? De, los dólares los recibe el, el banco venezolano y Maduro les pasa
1: El equivalente en bolívares.
2: El equivalente en Bolívar
1: Terminamos este así de noticias positivas que ¿Ah sí? ¿Sí? Seguimos con el base, sí, a ver. Hay un
2: proyecto de ley que
5: presentó la diputada Schneider? Schneider Que presentó la famosa ley Ever, el proyecto de ley que trata sobre el transmasculinicidio. Eso ¿Sí, me parece que es una muy buena noticia para Chile, porque bueno, estamos súper, súper preocupados de ese tema.
2: Cuando uno va a la feria y habla con los feriados, la gente que vende las verduras, después de la delincuencia, este, mamá, lo que más les preocupa es la trans.
5: Masculini, Trans masculinicidio. No, es un problema tremendo, tremendo. Sí. Estamos sufriendo es, todos, es, digamos, con este tema.
4: Es increíble el mundo en que viven nuestros políticos. Están ¿eh? preocupados de ese tipo de cosas. Realmente da para pensar.
1: Durante esta semana, el día jueves, miércoles mejor dicho, se conoció una encuesta de gente del sur y de la Universidad San Sebastián, que se realiza cada cierto tiempo y que es una encuesta netamente regional, que es la virtud que tiene esta encuesta. Se le preguntó, dentro de muchas cosas, a la gente sobre el tema de la corrupción. Bueno, sobre el 67% dice que la corrupción ha aumentado en la zona. Y le preguntan después, ¿quién es el principal responsable de esto? El 65% dice que es el gobernador Patricio Vallespín.
2: Y eso que el alcalde es bien corrupto también.
1: El día jueves vimos todos por televisión cómo las oficinas centrales del Ministerio de la Vivienda era allanadas por la PDI en un hecho histórico.
4: Eso fue en Santiago.
1: Santiago, por ministerio supuesto. De, y otras oficinas de a nivel Vivir. regional. ¿Qué es lo que dijo el ministro Carlos Montes? Dijo que su ministerio no era corrupto, que esto venía de el gobierno anterior, de un funcionario. No precisó que ese funcionario ingresó en el gobierno de Michel Bachelet. Estuvo en Michel Bachelet 1, Michel Bachelet 2, estuvo en Piñera 1, estuvo en Piñera 2 y estuvo dos meses con este gobierno. Porque él se enojó con la prensa, diciendo que la prensa era poco rigurosa, que era muy pomposa en términos de corrupción. Bueno, a él le faltó precisar que el funcionario que él dijo que venía del gobierno anterior, bueno, ingresó el 2008 al ministerio. Ese mismo día, jueves, el ex-Seremi de la vivienda en Antofagasta, donde se destapó el caso convenio, dijo que el gobierno tenía la información el 7 de junio. Por lo tanto, desmiente al gobierno con respecto a la fecha. Y Crispi... ...que también está en el hoyo del caso Convenio... ...dijo que el ex estaba emitiendo... ...a lo que voy con esto... ...Carlos Montes dice que no, va a renunciar... ...porque él quiere ser el ministro... ...que terminó con el caso Convenios...
5: ...quiere investigar... ...él quiere llegar hasta las últimas consecuencias...
1: ...entonces a lo que voy yo... ...¿por qué en Chile... ...nunca los políticos asumen sus responsabilidades?... ...perdona...
5: ...yo creo que el, bueno, el ministro Montes es impresentable... ...lo que está tratando de decir... ¿eh? ...o sea... En estricto rigor, el ministro Monte, en buen chileno, es un auténtico cara dura. Y se lo digo desde aquí, desde este humilde espacio. Pero mire, quédese tranquilo, ministro Monte, porque el camino de la acusación constitucional va. En este minuto se está unando apoyo y post 17 de diciembre va la acusación constitucional. Así que quédese tranquilito, mejor, no renuncie para que realmente sirva una acusación constitucional y este señor, que ya debe tener sus años, debe andar cercano a los 70, por ahí, pueda ser acusado constitucionalmente y finalmente tener esos cinco años de manera tal de que nunca más vuelva a la política este tipo de gente. Además, no tienen la, la valentía, el coraje para dar un paso al costado porque realmente es una casa de remolienda lo que hay en el Ministerio de la Vivienda. Estamos sí.
4: hablando de, del ministro que sacó la teoría de los conejos cuando estaban los incendios en el verano pasado, ¿verdad? Y, y también es el ministro donde las fundaciones le han golpeado más desde el punto de vista económico a este ministerio y en sus narices no pudo controlar nada de lo que pasaba en 15 de las 16 regiones según lo que dijo eh, la Contraloría.
3: Ahora, yo creo que Montes, él tiene la responsabilidad del mando. ¿eh? No, no creo que Monte haya estado involucrado, sino, que, sino que él dejó, no, no fue diligente en la Exacto. gestión... Y ahora, por un tema de ego personal, no quiere renunciar sí. porque él no quiere terminar su carrera e irse con esta imagen. Pero la verdad, que la situación ya Pero, Adolfo, no aguanta para más. Tío. Es que
5: a ver, lo que yo señalé, yo no estoy acusándolo penalmente a él, yo estoy acusándolo como un político. Él es un político sí. y por lo tanto, su responsabilidad política él la tiene. Es. tiene 100%, que renunciar. Por cierto, tiene que, renunciar. tiene que renunciar. Si es impresentable lo que estamos viviendo, tropa de sátrapas que lo único que han hecho es robarle a los más
1: desposeídos de este país. Y a propósito de aquello, y siguiendo con el caso convenio,
4: tenemos novedades más cercanas acá en Puerto Montt.
1: La semana pasada, exactamente, Marcelo, hablábamos hasta misma hora sobre el caso de la administradora del gobierno regional, que es brazo de derecho del gobernador Patricio Vallespin. Fue formalizada por fraude fisco y otros delitos. Y le aplicaron la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio Público? El Ministerio Público dijo, ¿saben qué? Los antecedentes que hay dan para prisión preventiva. Apelaron a la Corte de Apelaciones de Portomón. ¿Qué es lo que resolvió la Corte de Apelaciones? El día miércoles resolvió cambiarle la medida cautelar de arresto domiciliario total a prisión preventiva, ingresando al penal de Alto Bonito. ¿Qué es lo que dijo el gobernador Patricio Vallespín con respecto a la prisión preventiva de su funcionario de confianza. Dijo lo siguiente, que la medida que había tomado la Corte de Apelaciones fue excesiva. Primero, gobernador, usted es una autoridad política de un aparato del Estado que no puede entrometerse en las decisiones del Poder Judicial. Él
5: pertenece, perdona Cristian que te interrumpa, pero él pertenece al Poder Ejecutivo de, de manera indirecta, ¿cierto? Porque hoy día son electos los gobernadores. Y se está entrometiendo,
1: está criticando directamente comentando. a otro poder del Estado. ¿Qué se ha imaginado este señor? Entonces, señor gobernador, los fallos judiciales no se comentan, se acatan. En la misma grabación dijo el gobernador Vallespín, de que no tenía todos los antecedentes de la formalización del caso, porque la audiencia fue una audiencia de carácter reservada, pero... Sobre la marcha dice que le parece excesiva la medida. Bueno, si no tiene antecedentes respecto a la formalización y sobre los hechos por los cuales le imputaron cargo a su funcionaria de confianza, ¿con qué argumento dice que la medida de prisión preventiva fue excesiva?
5: No tiene los antecedentes. Por supuesto. Es de otro, otro cara de palo,
1: cara dura. Entonces yo creo que aquí él también está en una situación compleja en lo político él está esperando que esta situación se revierta en lo judicial, pero si tomamos en cuenta lo siguiente, que la Corte de Apelaciones de Portomón resolvió dejar en prisión preventiva a esta funcionaria de confianza de espín es porque los antecedentes que tuvieron a la vista ameritan Por esa situación. Entonces, dijimos que la justicia actúe, no pongamos más pero en el camino, porque la gente está hasteada del tema de la corrupción vemos la encuesta que el principal problema de Chile hoy en día es la corrupción, entonces no critiquemos los actos judiciales
5: el tema de fondo es que este señor critica los fallos y critica a otro poder del Estado de manera absolutamente contraria a a la democracia porque está actuando directamente en contra de la democracia que lo que hace es dividir los tres poderes del Estado
3: entonces, en la misma semana, el presidente Boric dijo, hizo un mea culpa y dijo que no debilitemos las instituciones, las instituciones no, como, la, es, como lo
5: hicieron ellos en su minuto. Exacto,
3: cuando eran oposición, exacto. que atacaron todo y le negaron la sal y, y el agua al presidente. Entonces, Primera. el gobernador está haciendo lo mismo, está poniendo ante el juicio sí. un fallo judicial.
5: El tema, yo me pregunto, este señor, ¿qué nivel de involucramiento tiene con esta con esta subalterna de ella, de él. ¿Qué nivel, qué nivel de, de, de vinculación tiene el señor Valle Espín con esta niña que está acusada? ¿Sabía lo que estaba haciendo? ¿No mira, sabía lo que estaba haciendo? Mira, es lo
1: mismo que está pasando con el misterio de, 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 la, vivienda. de la vivienda. Porque justamente. en el fondo, lo dijo aquí Adolfo, en el fondo hay una responsabilidad política.
5: Que aquí es un poco más
1: delicado. Pasa un porque tema Porque aquí no
5: sabemos, evidentemente, titular es que evidentemente hay una responsabilidad política. Eso, eso es indudable. Es un hecho. Eso es un hecho. Ya. Pero ahora, lo que yo estoy diciendo es qué nivel de involucramiento existía entre esta señorita o señora, que está hoy día en prisión preventiva, y el gobernador Valle No vaya a ser que aparte de la responsabilidad política haya otra responsabilidad adicional, de tipo penal quizás. No lo sabemos. Pero aquí lo que lo que está sucediendo es que hay una, hay una intromisión directa de un poder del Estado en otro, En circunstancia que ese señor, que es una autoridad de gobierno, indirecto por la democracia, se está entrometiendo, pero en favor de esta señorita y a lo mejor en favor del
3: mismo. Así es, es, es del mismo sector del gobierno. Todos van, patean para el mismo lado y está desdiciendo a su presidente.
1: Mira, sí, aquí yo creo que lo más razonable es que se entregue toda la información y que nos sigan los allanamientos. Cuando allanan por tercera vez el gore de los lagos es porque en una primera instancia no hubo ¿cierto? entrega total. Me imagino que después el Ministerio Público, revisando todas las carpetas que pesquisó, ¿cierto? que requisó en ese primer allanamiento, dijo aquí falta material. Nuevamente pidieron otro allanamiento. Después revisando dijo, ah, falta esto, otro allanamiento. Entonces eso se ve mal públicamente. Para cortar esto hay que entregar todo. Absolutamente todo. Y el gobernador Royespín tiene que entender lo siguiente, que aquí no hay una persecución política hacia él o a su gestión. O a su entorno. Claro. Es un tema netamente de transparencia y platas públicas. porque aquí no estamos hablando de 10 pesos, estamos mm. hablando en el caso Kimun, por ejemplo, 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos que desaparecieron. ¿Solo con una fundación? Una fundación. Solo el caso Kimun. Solo sí. el caso Kimun. Y esa plata el Estado de Chile no la va a ver nunca más porque Zapata desapareció, se la robaron. A, a propósito de lo que de lo que decía
5: Adolfo en, en relación a que el gobernador y el ministro están completamente desdiciendo al presidente, ¿cierto? porque el presidente hace un mea culpa eh, que tú hacías referencia, Adolfo, eh, sobre sus actuaciones en el pasado en, en la Cámara. Yo me pregunto si al igual que el CAE, la eliminación del CAE, y la reforma constitucional, ¿no será esto? Este, este, esta puesta en escena del mea culpa otra ven, ven, de, vendida de humo que hace el gobierno al igual que la que esta, que esta, cierto como ofertones de la feria cierto que hace el gobierno a, previo a 15 días Pablo. Eh, De la elección.
1: Vamos para el segundo. De la la elección constitucional. Dejaste ya. Ahí hay tema Ya dejaste el el tema listo para el segundo. Lo que pausa acá en Recuperemos Chile. Marcelo, dime. Sí, yo quisiera
4: terminar esta primera parte, Recuperemos Chile, mencionando que el domingo pasado, justamente, pero en las horas de la tarde, quiero enviar eh, las condolencias un poco atrasadas a la familia, a la gran familia de carabineros de Chile y a la familia en particular del general. Rodolfo Stange Elker, a quien conocí tuve la suerte de conocer personalmente
1: Senador por eh...
4: fue senador por, eh, por la región y, y un gran hombre de
1: los caballeros de verde pausa, pausa, que recuperemos a Chile y volvemos con el segundo bloque Ya estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 3 de diciembre, capítulo número 100, 100 capítulos, llevamos casi dos años, increíble como pasa el tiempo acá en, en Radio Sago, y vamos a tocar el tema. Fíjese que este tema nosotros no lo hemos abordado en profundidad en los últimos capítulos, tiene que ver con el plebiscito del de 17 de diciembre, pero faltan dos semanas, faltan menos de 15 días para el plebiscito, y claramente que la situación desde el punto de vista estadístico Hay una tendencia, aparentemente, que se está abriendo un empate técnico, según las últimas encuestas, pero también lo que dijo Pablo es muy importante. El gobierno está tratando de reforzar la postura del en contra. ¿Qué es lo que dijo el presidente durante esta semana? Dijo, queremos que no haya retroceso en derechos para las mujeres. ¿Cuál fue la crítica que le ha hecho la oposición? Perdón, el oficialismo a el texto que los derechos de las mujeres se van a ver vulnerados o ser senado en este texto cosa que uno lee y no no sé por dónde va ah, otro tema importante humo importante tiene que ver con estos proyectos de ley que aparecen sí, el como cae la eliminación del CAE, CAE, cae humo sí, cantos de la sirena. reforma
5: constitucional humo
1: entonces cantos faltan de sirena dos semanas para confundir um. faltan dos semanas y creo yo que esto está abierto Pablo
5: mira lamentablemente este gobierno comunista porque el señor Boric si bien es cierto no es comunista pero es Un títere del Partido Comunista. Palabras
4: de él, Pablo, dijo que él estaba más a la izquierda que el Partido Comunista. Sí, sí, pero...
3: su ídolo es
5: ayer. Pero el Partido Comunista es es el partido ordenado, el partido institucional, un partido... Disciplinado. Disciplinado. Entonces ellos ellos son los que llevan la batuta. Entonces este gobierno comunista, lamentablemente, no le hace bien a la democracia, evidentemente, porque está abiertamente... eh, digamos de alguna manera, cercenando la democracia con este intervencionismo desatado. Recordemos que la vez anterior cierto se hizo un intervencionismo espantoso del mamarracho que finalmente fue un tremendo desaguisado para el gobierno porque fue una de sus primeras grandes derrotas. Recordemos la cantidad de derrotas que ha tenido este gobierno, que ha sufrido este gobierno de principiantes, este gobierno de, de amateur, de alumnos llamamos desde alumnos en práctica. Por lo tanto, me parece que en relación a las encuestas, la gente ya se ha ido dando cuenta, de alguna manera, que este gobierno está en franca decadencia. Me da la sensación a mí que, eh, y esto ya es un análisis netamente político, que el, que el gobierno, y, espe- y específicamente Boric, el presidente Boric, le, hace un, le, le tira un salvavidas de plomo, digamos, a la opción en contra, al estar, digamos, ellos en, en, por el en contra, por esa opción, le tira un salvavidas de plomo y me parece que le hace un, un favor más al, a favor, valga la redundancia, porque claro, el gobierno viene con toda una mochila, con todo un, un lastre de crisis económica, de crisis institucional, con el tema de todo de la corruptela, de la del, del caso convenio, migraciones,
1: migraciones.
5: el tema de seguridad que está completamente desbordado el gobierno trata de salir explicando lo inexplicable pero al final la sensación el termómetro de la gente tiene esto como una una de las prioridades más importantes el tema de la seguridad, hoy día estamos como señalaba Adolfo al principio del programa con los secuestros, con el tema de las mutilaciones de partes de de seres humanos que se encuentran cierto de cadáveres, cabezas, manos, pies, etcétera.
3: Todas cosas importadas.
5: Todas cosas importadas. Eh, gracias a Dios en Chile eso no existía hasta hace un tiempo, pero bueno, lamentablemente ya está llegando. Y eso ha sido producto de que no ha habido mano dura en el que en el poder del Estado que tiene que ejercer la defensa de la ciudadanía. Si la defensa de, 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 de la gente, de, del país interna y externa, lo tiene que lo tiene como derecho propio el Ejecutivo. Y no lo ha hecho. Entonces, es una lástima el intervencionismo del gobierno para concluir. Y bueno, tenemos hoy día dos encuestas últimas que salieron durante la semana, miércoles y jueves, entiendo yo, o o martes y miércoles, Black and White y la otra que no recuerdo el nombre, lo vamos a buscar. Eh, En en una están prácticamente en un empate técnico, hoy día todavía sigue arriba el en contra, 52-48 versus el a favor. Y en, la, y en la otra, que no recuerdo el nombre ahora, ya estaría pasando a el a favor por sobre el en contra. Entonces, bueno, ya nuevamente como un análisis político, caballo pillado, caballo ganado, lo más probable que tengamos, y aquí doy una a dos semanas del, del, del plebiscito, doy un pronóstico. Yo creo que finalmente va a ser en torno a un poquito menos de 60, 40, seguramente vamos a andar en torno al 50 y 56, 55, 44, 45.
1: Aquí está la otra encuesta, es la encuesta Partner, que según muchos eh, fue la más certera en la elección de los consejeros, última. Y esto salió publicado el día miércoles, a favor 52%, en contra 43,51%. Eso es
5: más o menos, perdona, eso es más o menos lo que dije. (ríe) Yo no tenía el dato exacto, como diría nuestro presidente, pero la cifra exacta, pero claro, todavía quedan dos semanas, es mucho tiempo mucho mucho
1: mucho, tiempo. mucho Para mí, en el día de hoy, creo que todavía no no hay no hay certeza de lo que pudiese ocurrir el domingo 17 de diciembre. Pueden haber hechos que, que cambien sí.
3: para, para uno u otro lado. Ahora y por eso el gobierno salió con eh, hacer un interversionismo electoral, eh, publicando estas le- esto la la fiscalía supraterritorial, la defensoría de las víctimas. El presidente se puso a hablar del crecimiento para, la, para los comunistas nunca el crecimiento ha sido una prioridad y ahora están hablando que el crecimiento es muy importante para el país entonces lo que está haciendo el gobierno es nombrando lo que lo que ve la ciudadanía pues o sea que la ciudadanía
5: perdona la um, Vallejo señaló si no me equivoco la es? semana pasada eh, señaló que en el último año dicho? había habido un crecimiento del 0,5 por de 0,6 por datos del banco central imagínate 0,6 en un año yo. y Boric es le, lo, lo
3: que nada. dijo que él estimaba que en su gobierno iba a haber un crecimiento. 3 y medio. Sí, tres y, y medio, Se aventuraba que Mochati lo presionó. él dijo bueno no quiero dar una cifra. No tenía eh, la cifra exacta. No, pero dijo que él, él cree un, un 3,5 ciento. Dijo sea. que él no tenía una bolita de cristal.
5: Efectivamente, pero había una proyección, había algo. Le, lo trató de, lo inquirió un poquito, lo, lo, lo presionó. Y ahí se le salió el 3,5, de sanguichito palta. Y claro, hoy día está pagando... Porque estamos en cuánto? En 0,0. 0,0. 0,1 la sí. Terrible. Bueno, Ahora, lamentable, Peleando, porque peleando eso, eso,
4: el último, como dicen los comentaristas deportivos, últimos lugares de la tabla, de la tabla, con, tabla. con Haití. Sí, hmm. bueno,
5: lamenta- eso, eso, mira, es un poco chistoso, pero al final es dramático para la familia. Porque... Lo que sucede al final, con estas políticas retrógradas, empobrecedoras de la izquierda, es que muchas empresas están quebrando hoy día. Hemos visto cómo la la constructora es una debacle a nivel nivel nacional. Nuevamente, esta zona es un oasis dentro de la economía nacional. Enhorabuena, pero también se ha visto afectada bastante. Imagínate en la zona central hoy día el tema del desempleo que está completamente oculto, está completamente disfrazada la cifra, hablaban de 8,6, 8,9, la cifra oficial publicada el día jueves. Pero la realidad es que estamos sobre el 15, entonces es una debacle, sobre todo para las familias más modestas, más necesitadas de nuestro país. Entonces, al final, esto es la consecuencia de lo que hablábamos en los capítulos de antaño, de, de los capítulos 60, 50, sobre la política retrógrada que implantó el segundo gobierno, el pésimo gobierno segundo de Bachelet, con su famosa reforma tributaria de arenas, que fue la debacle de nuestro país. Primero tuvimos el, el tema de la, de la eliminación del, del binominal, que trajo esta esta dispersión, atomización de la política a nivel del Congreso y posteriormente, por lo tanto, hacía muy difícil gobernar y después esta, esta pésima política pública que es su, se, se aumentaron los impuestos en alrededor de un 50%.
1: A propósito de aquello, el día jueves se conoció otra encuesta de La Cosa Nostra, que se llama, y le preguntaron a los encuestados lo siguiente. Para usted, los impuestos en Chile... El 35% deben reducirse un poco. Deben reducirse radicalmente un 14%. Otra pregunta. Ya estamos en el 50%. ¿Usted está de acuerdo en que el 18 de octubre de 2019, día del estallido social, Chile despertó, muy en desacuerdo, un 41%? Otro resultado de esta encuesta dice lo siguiente. Respecto al tamaño del Estado, hay mucho debate en Chile y el mundo. ¿Usted cree que... El 46% dice que Chile tiene un tamaño del Estado demasiado grande y debe achicarse. En el día jueves, y cierro con esto, el diario Yanquiwe de publicó lo siguiente, que en el último trimestre móvil, en términos laborales, creció el ingreso laboral en el Estado en un 12,2%. Es decir aumentó el tamaño del Estado respecto al tema de trabajadores que ingresan, de personas que ingresan a trabajar, en un 12,2%.
3: O sea, seguimos metiendo votantes, adherentes. Es, eso hace ver, el gobierno, para, para disimular la cesantía y, y para tener más votantes sigue, sigue, metiendo, sigue metiendo gente. Ahora, la seguridad, bueno, vamos a seguir porque es un tema que ha estado en boga, pero... Más que en boca cuando tú hablas, Pablo, de la percepción de la gente con, con la seguridad, no es un tema de percepción, la gente vive la inseguridad porque los han, uno mira las estadísticas, la cantidad de gente que, 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 ha, que ha sido asaltada o que tiene un pariente o que conoce a alguien, cómo ha cambiado sus hábitos, los trabajadores están esperando movilización para irse al trabajo en, en Santiago y les pasan los pasan a asaltar ya en auto, entonces... Y creo que el broche de oro esta semana lo vimos con el narco funeral en la comuna de San Ramón. Instalaron una carpa en la calle y estuvieron cinco días con stripper, con el cajón abierto, con tomando, disparos con aire, disparos al aire, música, Entonces, bailoteo. ¿Cómo se apropian de un uso de, de, un, de un bien de uso público como es una calle? Imagínense los vecinos que vivían ahí, los niños que presencian eso y se pasean como Pedro por su casa. ¿Y el gobierno qué hace? Toma palco. Entonces, cuando hablan que se van a preocupar de la seguridad y que y que la gente está, en, está en, en primera línea, no es lo que lo que las personas ven. Imagínense si usted tuviera que vivir y presenciar eso. Cinco días un narco funeral. Oye, y eso eh, lo Agolfo, hacen también para distraer a la policía, para seguir robando, porque ¿cómo? en San Ramón hay nueve. Dicen que hay nueve organizaciones narco, narcotráficas. Sí,
5: nueve, nueve carteles. Oye, ¿y ¿cómo se hace para resolver el tema del narcotráfico? Porque. Hoy día en la zona sur, en la zona del extremo de, de Santiago, más de la periferia, tenemos una cantidad de grupos de narcotráfico, de vinculados a, a, a carteles extranjeros, a organizaciones criminales que vienen de, de, de Venezuela o de o del, México. O de México, ¿cierto? De la zona del Caribe, de la América Central. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve el problema? Porque tampoco podemos sacar, o no sé, o quizás sí, a los militares. Recuerdo que en el gobierno militar, la Armada, el almirante Merino, pidió a la Junta Militar que él se iba a encargar del narcotráfico. O sea, digamos que la Armada se iba a encargar del narcotráfico, del control del narcotráfico. Bueno, Porque además, el control tiene que se, mucho que ver con, con, con los costa. puertos. Tiene mucho que ver con los puertos. Hoy día, perdona Hay medidas de corto y largo Chile, plazo. Chile es un pasadizo de la droga. Pero hay bastante de, consumo. De, de, pero del, hay mucho de, consumo también. De, de la droga que,
1: que Pablo, sale desde los puertos chilenos. Pablo, en marzo de este año, la ONU catalogó al puerto de San Antonio como el principal exportador de droga del
3: mundo. Compraron más escáner, a, anunció Monsalve. Para, sí, porque tenía uno y estaba malo.
1: Entonces va a que llegar aquí, el próximo año. Claro, entonces creo que aquí el Estado es responsable. Si tú tienes un
3: escáner y está malo, vamos pasando ¿Qué se hace mientras hayan compradores van a haber vendedores no, yo creo que hay que pero tú tienes una política que... de largo plazo pero hay que empezar una campaña por ejemplo lo que hace Ana María Gasmuri que no sé es diputada qué, qué cargo sí, tiene sí. donde ella promueve la marihuana que es responsable, que, que hace, hace muy bien que el después y y hoy día perdí, los escolares, le, no le sé... Se le
4: dieron 213 millones de pesos en la fundación... Bueno, Humo. pero mira,
3: los escolares hoy día, yo creo que Chile es uno de los países que tiene el más alto consumo de marihuana en jóvenes, no sé, 12 años empiezan a consumir, entonces cuando hay estas campañas promocionales, como la de Ana María Gasmuri, que dice que la marihuana es buena onda y todo el después, eso aumenta el consumo, o sea, hay que tener, una, hay que tener campañas, pero bien enfocadas, donde claramente se diga el daño. La marihuana es una droga que hace daño más en los jóvenes que están desarrollando su cerebro Son
4: son bonitas palabras, Adolfo, pero pero hay que ir a lo concreto. Bueno,
3: es que eso es una de largo plazo. Un 15 años preso por lo menos,
4: y cuestionarse en familia el consumo de la simple marihuana, por recreativo, no bajarle el perfil. El asunto es el primer paso en la droga y después vienen los otros pasos y terminamos... Con lo que ahora se ve en las calles de Estados Unidos, con esta famosa droga de, de los Bueno, pero aquí vemos, vemos gente sonámbulo.
3: fumando marihuana en la calle ya sin ningún tapón. Es que Entonces, ahí está el problema. Porque se yo. le perdió el miedo a la droga. Porque plaza de Puerto que... Montt,
4: en la Glorieta, el olor a marihuana es insoportable.
1: esto Yo creo que ahí el Estado tiene que volver a ser estricto. No se puede permitir el consumo de marihuana en espacios públicos, calle, plaza, donde y es sea. Y que lo
3: sorprendan. Eso. Y aparte de eso, Cristian, indicar que la marihuana es una droga y que hace mal, que es un vicio, hace mal, Mira, daña o sea, yo el cerebro, estoy, Yo
5: etcétera. estoy totalmente de acuerdo con Adolfo porque es, de largo hay plazo, un, pero hay que es un proyecto de largo plazo, uno tiene que ir educando. Así como se hizo un proyecto con el tema del tabaco, recordémosle a nuestros auditores que hace 20 años salía el motoquero, todo bacán, todo bacán de, de Malboro, ¿cierto? Que se bajaba de la moto y que en compraba. Estadios. En los estadios se podía fumar. Malboro andaba a caballo. Oye, hasta moto en los la aviones caballo. se podía fumar. Entonces
1: En los y, buses, ¿te acuerdas? Sí, sí, bueno, por
5: supuesto. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando poco a poco en, lo, en los teatros? ¿Se acuerdan? Era terrible. ¿Qué es lo que se fue haciendo una campaña de a poco, liderada por algunos políticos incluso que dijeron en buena hora, fueron corrigiendo esta, esta, esta mala praxis, ¿Cierto? Bueno, acá, acá pasa un poco lo mismo. Y efectivamente, como dice Marcelo también, eh, esa, bueno, esa, es la, esa es la primera pata, de excepto de largo plazo. Pero en el corto plazo, con penas eh, fuertes, penas firmes, penas en serio, que no sean que no, que no nos tiembre la mano. Si El punto es que aquí hay como una especie de temor a la sanción. Aquí, aquí no se trata de andar castigando como si fuéramos una especie de, de dictadorcillo, ¿cierto? de tercera o de cuarta monta. Eh, que, que ande latigando a los a lo, a lo, ajusticiando a, lo, hay tema, a los infractores. hay un tema nacional aquí, aquí es un, un tema de sanción.
1: No, hay un tema en, nacional. El
5: narcotraficante, 30 años preso. como 15? 30 en Singapur. En Singapur, el narcotraficante preso de por vida se acabó el narcotráfico. En Chile, 30 años preso. El microtráfico, 15 años preso. Te quiero ver si es que oye, teme un poquito de ¿ah? Bueno, creo que un exceso, perdona, que no, lo diga, no, pero... pero es que tenían Pero el tema de la droga es muchísimo más grave que el de un celular, si aquí estamos dañando a los jóvenes que son el futuro de nuestro país.
1: En la encuesta que hacía mención de gente del sur con la Universidad San Sebastián, se le preguntó sobre las prioridades regionales, porque esta encuesta es regional, de la región de Los Lagos. Primero salud, con un 82%, seguridad, 80%, Educación, 77%. Atención, cuarto tema preocupante para la región de Los Lagos, para el ciudadano, narcotráfico, con un 76,9%. Fíjate, Cristian,
4: perdona que me llama la atención la cifra que estás indicando. Entre un 76% y 82% está de preocupación, está narcotráfico, salud, educación y seguridad. Es que los grandes temas que nos preocupan...
1: No, no, es que el, tema, país. Es que el tema, Marcelo, no, es el siguiente. ¿Cómo se transformó la región de los lagos o el sur de Chile que dentro de las cuatro prioridades está el narcotráfico? Entonces, si tú revisas la prensa todos los días, te vas a encontrar decomiso de droga en Chonchi, decomiso de droga en Los Muermos, decomiso de droga en parra. Frutillar, decomiso de droga en Portoara, decomiso de droga en droga. Y esos nosotros. son los que,
3: los que decomisan. Los que decomisan. Pasan.
1: Entonces... El narcotráfico ya permeó buena parte de las capas sociales, media, media, baja, baja.
5: Y alta también, Cristian.
1: Es un consumo... Razonable. Distinto, razonable. Distinto, Acá sí. estamos hablando de drogas duras. ¿A quién le llaman
5: consumo razonable? Que no andan votados en la calle los niñitos ricos. No, pues digamos las cosas como son. El punto que te quería comentar, Cristian, que aquí, aquí hay billetes, aquí hay plata. En la región... Hay progreso, hay bienestar. Aquí este Esto es un oasis, lo vuelvo a repetir, lo he dicho en todos los programas. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un oasis que dista mucho de la octava, de la séptima, de la sexta región, de la región metropolitana, que es un es un descalabro lo que vive la
3: gente de San Ramón, de La Pintana. Pero si estás cinco días soportando Mira, un narco funeral no puedes tener vida. Háganse
4: la pregunta y perdonen que me ponga latero, ¿cómo destruyes un país? Destruyes un país haciendo pedazos su educación, haciendo pedazos su pilar fundamental la de familia, la sociedad que es la, la familia. familia. ¿Cómo destruyes una familia? Con droga, Nada más. con libertinaje. Mm. ¿Cómo destruyes la seguridad
5: de un país? Corrupción, abriendo la, abriendo, con abogados, Abriendo la, la frontera, con, libre, con, jue, con jueces, miren, destru, quiero, destruyendo las instituciones.
4: Efectivamente, entonces, es, ¿no será esto parte de una estrategia macro? que estamos viendo para ver caer en nuestro país y panísimo, por eso
3: para la gente.
4: Y por eso es bueno darle una vuelta y mirar la droga, nadie se preocupa realmente, no se ven acciones concretas, de repente uno que otro tamborazo, la inmigración ilegal, lo último que sacamos son los parlantes de la, de la ministra Toa Entonces no, no habrá como una intención a medias, pero en realidad queremos que siga esta destrucción del país.
3: Mira, importante, creo que hay hay cosas que uno está viendo me, buenas buenos buenos cambios por ejemplo que hayan detenido a la, a la funcionaria del gore el que también que, que esté detenida por corrupción, Camila Polisi y su séquito también, lo vimos esta semana. Entonces, por lo menos, es una señal a la gente que efectivamente el que la hace la tiene que pagar y no porque estén en altos cargos o que tengan dinero, no va a ser así. El caso Hermosilla, por ejemplo, esta semana el Servicio de Impuesto Interno se querelló contra contra la familia Azagüe, que son los controladores del factoring, porque en, en dos años y medio le detectaron Escuche bien, 9.970 facturas sin respaldo por un total de 13.000 millones de pesos. Porque ellos hacían la bicicleta, hacían distintas sociedades, presentaban facturas y lo que hacen los factores tenían tenían un fondo de inversión que respalda las facturas y recibían dinero y movían mucha mucha plata. Entonces me parece muy bien que se, se quería el sí y la fiscalía y efectivamente aquí que el, la gente vea que efectivamente... Todo el mundo puede ir a la cárcel. Claro, no porque tenga un Que cargo... de cuello y corbata
5: se estén Ten... juzgando realmente con penas exacto, reales. Exacto. Por eso es tan importante
1: el tema de las sanciones. Hay otro caso también a propósito de los privados. Hay un factoring que también tiene un caso muy relevante que es la mayor estafa de los últimos 10, 20 años. Un factoring donde dos ejecutivos presentaban cheques falsos. Ah, sí. Creo que el monto es algo así como 72 mil millones de pesos. El monto involucrado en la estafa. Para terminar este capítulo del día de hoy, especial 100 años, quiero terminar con. Capítulo?
5: 100 capítulos.
1: 100 capítulos. Estamos viejos, pero no tanto, Cristian. Esta encuesta entregó también sobre la confianza en las instituciones. Esta encuesta de gente del sur. No me, no me digas, Carabineros, ¿en qué lugar está? Bomberos, está en primer lugar. En serio, 92,2%. Espérate, antes que diga Bombeo, eso, chico, bueno.
5: eh, el factor en que tú estabas hablando, que es una institución bastante prestigiosa, se llama Primus. Sí. Primus, Primus Capital. Y los ejecutivos son Francisco Coimans e Ignacio Menáver.
1: Exactamente, Esos son los imputados. Bomberos, siguiendo con la encuesta, de confianza, 92,2. PDI, 89,3. Carabineros, le sigue carabineros. Universidades... Y luego viene la radio, la radio con un 43,8% de confianza por parte de los ciudadanos de la región de Los Lagos. Y después de la radio viene la Fuerza Armada. Entonces primero está Bombero, PDI, Carabineros, Universidades, la radio, Gran Medio, y la Fuerza Armada.
5: Quizás por eso es que está la, el tema de, de Kimun porque como está vinculado a la universidad, quizás por eso están tan interesados en poder
1: tomar el control de, ese, de esa organización. Exactamente. Muchachos, nos agarró el cierre, el programa del día de hoy, Marcelo, para el cierre.
4: Eh, dejar solo un tema abierto para el capítulo 101, próxima semana. A ver si podemos hablar algo de la Universidad Austral de Chile, que he escuchado muchos rumores respecto a que estaría con déficit económico. No, no son
1: rumores. Tiene 91 mil millones de pesos en déficit y está a punto de ser intervenida. Todos los meses de enero de cada año, por un convenio entre los directivos y los sindicatos, se les entrega un doble sueldo. A lo, a los doce, ¿Al
4: equipo docente? A, a los todos, empleados.
1: a todos, ah, a todos. Eso más o menos bordea los mil millones de pesos. Solamente en sueldo, enero de cada año. Este año está en riesgo, el 2024 está en riesgo, no solamente el doble sueldo, sino que los sueldos de los funcionarios. Entonces, la Universidad Austral de Chile tiene 60 días para entregar un informe de cómo va a solucionar su déficit de mil millones de pesos. Está prácticamente a un qué paso de intervenir eh, y quebrada.
3: Y, es, y, y recuerde estimado auditor, que cuando el Estado se roba plata, se roba la plata, la pierde la plata, no es la plata del Estado, es su plata. Porque es la plata de nuestros impuestos. El Estado no produce nada ni tiene plata. Toda la plata se la saca a todos los ciudadanos. Es su plata la que están perdiendo. Adolfo, nos vemos. Nos vemos, estimados auditores. Capítulo 100. Gracias por la por la audiencia y la compañía, todos estos capítulos.
5: Solamente señalar, capítulo 100, un tremendo orgullo pertenecer a esta institución, Recuperemos Chile, que tiene este programa, y además comentarles que estamos a dos semanas del plebiscito, me parece que es un plebiscito sumamente relevante para nuestro país. Eh, la verdad es que yo no en lo personal no tengo decidido que, que voy a votar, pero los llamo a informarse, a, a, a informarse y formarse en relación a lo importante que es nuestra constitución, ya sea por mantener la actual carta magna o por la propuesta que nos hace la convención constitucional. Así que hasta la próxima y nos vemos el próximo domingo, Diez, si Dios 10 quiere. de diciembre, si Dios quiere.
1: Amigos auditores, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.